0: 这集节目感谢 b e f e n i x 交易所赞助播出。在 B 圈，时间是最好的试金石，交易所则是法币与加密货币的中继站。b e f e n i x 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。b e f e n i x 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。使用者不仅可以透过 b e f e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币。还有手机 App， 方便用户随时操作。如果你要注册 Bifanex 交易所，请一定一定要记得使用节目叙述栏位中的区块式推荐连接，让 Bifanex 知道你来自区块式。另外，现在 Bifanex 还有一项限时的问卷抽奖活动，花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷连接我也放在节目叙述栏位中了。请大家踊跃参与。接着，我要来替一场相当有意义的活动友情宣传。这场活动的名称是 East Taipei 以太坊开发者大会。以太坊除了一年一度的全球开发者大会 d e f c o n 之外，世界各地的以太坊参与者也会各自举办论坛、黑客松，讨论最新的技术与应用。其中最有名的就是美国的 East Stanford。但最近我越来越觉得，区块链明明是不分国界的技术，为何台湾人就得飞过大半个地球，特地跑到美国参与？现在机会来了， East 以太佩以太坊开发者大会将在四月二十一日到四月二十五日在台北的南港屏开工厂举办。这次以太佩的重点放在零知识证明、去中心化金融还有区块链治安。如果你对以太坊的未来发展，隐私或第二层网络有兴趣？这是一场你不该错过的技术盛会。现在就点击节目叙述栏位中的网站连结，把握倒数几天的限时早鸟票。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。今天呢，我们很开心哦，邀请到这个 FTX 受灾户啊、哦，或者是 FTX 受害群的前管理员 Michael 来跟我们讨论这个主题。那我们先请 Michael 跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，大家好，我是 Michael 那。那、欸、哎，其实我是一个工程师，对，本来就是一个路人
0: 。那我们今天呢，之所以会邀请这个 Michael 来啊，最主要的原因是因为我在清明连假之前哦。开始注意到说，哎，最近 FTX 有越来越多的新的资讯释出，然后好像有一些新的进展。然后，其实，在2022年11月 FTX 倒闭到现在2023年的大概4月左右的时间，其实也经历差不多快半年。那这半年里面，有一些这个 FTX 的受害者啊，他到底现在要做哪些动作？尤其最近这个 FTX 他们开始寄信。给曾经把钱放在里面的人，然后钱被锁在里面的人说啊，那你要确定这些资讯是不是正确的，然后接下来要做什么事情？感觉好像网络上开始有些讨论，但是好像比较缺乏一个清楚的资讯给大家看，所以我就在网络上找到在 Telegram 上面有一个叫 FTX 受害群，然后 Michael 他是这个受害群的钱管理员。那所以，呃，我们就请他来跟我们讨论。那之所以为什么是钱呢？其实我在邀请他的时候，他还是现任管理员。那这个我们待会可以晚一点再慢慢讨论。但是我觉得一开始啊，会想要先问 Michael 说，你自己本身是工程师，其实你也不是什么 FTX 的员工啊，但是你也是 FTX 的受害者，对不对？
1: 对对，我在里面也放了钱，算是 FTX 债权人之一
0: 。嗯嗯嗯，对。那对你这个工程师来说，对你的工作来说。加密货币对你来说的意义到底是什么东西
1: ？呃、欸，其实在我工作上，诶、欸，我工作上我老板是其实富加密货币，然后对我来说，因为我是工程师嘛，所以我本身是很乐意去尝试一些新奇的东西。然后我的第一次接触应该是在二零一七年，诶、欸，二零一七年的时候去接触到加密货币，对，然后我那时候就想说，嗯，它是一个非常快速的支付手段，因为你如果说你有去做跨国汇款的时候，你就会了解到说，哦，今天假设我汇钱到香港，我要打笔汇费是一千五百块。欸、但是加密货币呢，它可能是十五块，甚至是五块以内
0: 。第一个是它很快就到，然后第二个是它的成本比较低。对对对对。但是你刚刚有提到，就是呃，你的老板付钱其实是付加密货币。
1: 对，因为我老板其实是香港人
0: 。哦，所以你的意思是说，他想要从香港付钱给台湾的员工的时候，他其实不是走银行的转账的方式，對對對對而是走加密货币。对对对。那我蛮好奇，就是你老板他对加密货币熟吗？欸、本来就是这个相关的产业吗？还不是
1: ？我们的产业其实跟加密货币完全没有相关。我们的产业是做那个餐饮的 POS 机。嗯嗯。哎、欸，我老板其实比较年轻一点，嗯嗯对，然后他也是对一些比较新奇的事物感兴趣，所以他也去接触加密货币
0: 。所以他就觉得说，这就是一个可以用的工具啊，为什么不用？可以这么说吗？對對對,对对对。哦， oh, 那我还蛮好奇，就是说，那很多人在 FTX 倒闭之后，其实。呃，相信在台湾，在那时候有蛮多人哀鸿遍野啦，包含我自己也有放钱在里面嘛。呃，我也是这个受害人之一，只是绝大多数人，大概都是在那时候会觉得灰心丧志，就会觉得啊，那钱在里面，然后拿不出来了。虽然在新闻上面看过蛮多这种 Margin Gox 呃事件，什么交易所倒闭，但是感觉好像就是不会倒到自己的那一个，就是会觉得说，哎、欸，自己用的就是很安全啊。一直到 FTX 二零二二年十一月的时候倒闭之后，很多人会觉得说啊，那好像想要离开币圈了。但是我觉得在那时候，你好像反过来，你是做了另外一件事情，就是你成立了这个 FTX 受害群，可以这么说吗、啊
1: ？其实不是我成立的，嗯、对我当初也是，反正就是一个吃瓜群众就进去嘛。嗯、对，然后那时候的创群的人，他其实赔了蛮多钱，超超级多，哎、嗯欸，真的是很大一笔数字。对，他也不知道怎么办。呃、因为那时候我在里面发言其实比较踊跃的，嗯、然后也有回答到很多群友的问题，所以那时候他就私底下来找我求助，希望把那个管理权给接过去
0: 。其实我知道你在很多不同的群组里面有非常踊跃的发言，仿佛就是有人付钱给你一样。<笑>
1: 其实没有，完全都没有，真的都没有。懂？欸、
0: 那你还记得那时候大家都在问什么问题吗
1: ？一开始的发生时间点是那个11月7号嘛，哎、嗯欸，就有一个人到处在各大群去传他的 FTS 受害群，<耶>总之我就加进去,去，第一批加进去，嗯。然后那时候很多人问说，那个 FTS 是不是真的会出事？很多人讨论这个问题。总之那天就蛮多人很激动了，有些人说、啊嗯、女朋友跑了啊，他已经破产了啊，嗯，还有人说那个有人跳楼了啊，自杀了、啊，都有。我记得那天是消息是非常非常混乱的。
0: 对，十一月七号那个时候，我记得我在飞机上，我要出国去旅游。然后我有在新闻上面看到说，呃 ，FTX 好像有点问题，他出境卡住了。那用过 FTX 的都知道说，哎，那反正 T 零大概就是几分钟之后他就会放行。他虽然不是马上，<对>因为他终究不是你自己钱包里面，他总是要有人 approve， 但是。他几分钟之后就会到账，但是哎，那时候开始有人在传说，哎，好像我已经几个小时了，但是我的币都还没有到账。但是其实那时候的讯息很混乱，其实就是跟 Michael 说的一样，就是有一些人会说，哎，我的时间比你晚提领，但是我的有到。那当然事后会归纳说，啊，被卡住的是他的金额比较大笔，但是有一些比较小笔的他先放了。对对,对对对。对对对总之，那都是事后才知道的事情。但是事前你会知道说啊，好像有一些人卡住，有一些人不行。那于是大家就会开始想说，那我要不要试试看？那也有一些人会觉得说，那反正就先放着。其实可以说，在那个好像资金还没完全被卡住的时候，就已经有人成立了这样的一个群组，有点像是想要把类似这样资讯聚集在这个地方，而不是散落在各个地方。可以这么
1: 说吗对？对对，可以这么讲啊。对，嗯、就是那时候情况就超级无理混乱。然后有些人说，哦，他的已经到账了。对，然后有些人说，他已经出，他已经出法币了。哦、莫名其
0: 妙的信息都有。对对对对，你可以想象，就是那是一个大家很紧张的时刻，因为可能很多人都把钱，对对对很多钱放在里面。然后有一些公司，他们可能把这个要发给员工的薪水也都放在里面。我
1: 听到蛮夸张的，有过百
0: 万的。百万是美金嘛，对不对？哎、欸，百万是美金。对对对,对不是百万台币，百万台币感觉好像蛮多人都有的。呵呵对，所以接下来我会想要问的是说，好，那有了这个群组之后，从去年的十一月到今年的现在，我们录音的时候其实是清明年假结束后的第一天上班日，到现在为止。到底这个群组里面发生了哪些事情？你可以帮我们整理一下吗
1: ？呃，这个时间群组里面其实发生蛮多事情的。我先从第一阶段开始讲好了。哎，第一阶段就是十一月七号开始嘛。十一月七号就是创群人创的这个群，里面的资讯是蛮发散的。那一开始有很多人说，哦 ，F T S 它可能是技术上的问题，导致没有办法出金。然后直到我们确定说，哦 ，F T S 真的完蛋，什么时候？是七月八号的时候。哦，那时候整个群里面的讯息就炸开来了。因为那时候班主也是陪蛮多，他自己不知道怎么办。他当初的想法就是很简单，大家拉进来之后怎样再说，反正就是呃，讯息一直发生到好像11月9号左右的时候，就是确定真的都完蛋了。那我在那个时间点才被指派为新的管理员。大概在11月10号、11月11号的时候，有听到孙宇晨，就是现在的火币的那个负责人。哦，说我们提供 T I X 出金，哦，那时候又是第二波混乱
0: 。这边我帮 Michael 补充一下，那时候其实是大家都会觉得说啊，那糟糕了，就是前面几天的时间，大家就是钱都锁在 F T X 里面，然后领不出来，大家已经觉得说啊，那机会渺茫，那些钱要当成不见了。但是那时候可能绝大多数人的心情都还是很低落的。那大家都知道，说在这个加密货币领域里面有一个人，他很喜欢蹭热度。对，那其中一个就是孙玉成 j u s t i n 然后他在那个时候他就跳出来。那他当然过去有非常多不同的新闻啊，例如说他跟巴菲特共进午餐啦，然后他可能有一些钱啦等等的。那总之他应该是一个富有的人，但是到底有多少钱？然后那些钱是不是他的？就大家不是很确定。那之前他也花了蛮多的钱去买一下火币证券交易所。那所以他是一个算是有钱的人，然后他那时候就跳出来，就是说啊，那虽然币安不买 FTX， 因为在这个 FTX 要不要倒闭之前，大家就在讨论说啊，这个、币安要不要收购 FTX， 然后让上面的债权人都可以完整的领回资金。那最后币安决定不买，那于是这对于这些 FTX 的使用者来说，对他们来说比较像是一个毁灭性的打击，就会觉得说啊，那我的唯一的希望好像被切断了。那所以才会发生像刚刚这个 Michael 说啊，那很多的使用者他们家庭、人生遭逢巨变，那就会有很多不同的影响。那在那个时候，孙玉成这个人呢，他就跳出来说啊，那他同时他还创办了一个区块链叫做 tron， 有用过 USDT 转账的人肯定都知道，在交易所里面你要转这个 USDT 到别人的钱包 ，Tlink 到自己的钱包，你可能可以用这个。<TR> CS, 以太坊，对，你可以用以太坊，嗯、你也可以用这个 t、嗯、那他是 T R C 二十这个 t r 波场区块链的创办人之一。那于是呢，他就跳出来说啊，那我们要拯救 t 的使用者哦。那所以，只要你把 F T X 里面的钱全部都换成 T R 叉，你就可以把钱领出来，是不是这样？
1: 哎、欸，对，那时候他的说法就是，他跟那个那是 FTS 的员工都还在，然后他们就连个发个声明说，今天你只要把它换成 T r X， 那我们就可以把你的钱给领出来。可是有一个很大的问题是，其实，在后面呐、啊，就是可能过了几小时，他们又发另外一个声明，我们的额度只 1,400 万，所以那时候很多人就更慌了。那 1,400 万，其实这个额度就 FTS 的那个债权金额来说是非常非常的少。
0: 所以大家听到这边就可以想象，就是说那是一个大家都已经被锁在里面，币圈里面在 Telegram 上面网络文化里面会说，就是大家都已经被关厕所了，反锁
1: 再锁一次。对，那
0: 锁在里面，突然有一个人说：“哎，你只要把你里面的钱全部都换成 TR 叉，你就可以提领出来。”那大家就重燃希望。于是消息一出之后 ，Michael 肯定也知道，就是马上在这个 FTX 交易所里面，其实 FTX 交易所的交易功能还是正常的。他只是不能提令而已。对对对。于是各种交易对对于 T R 叉的这个交易对的价格都暴涨，就是 T R 叉在里面呃，我不知道那时候到底是多少钱啦、啊，但是一颗 T R 叉假设是一美金好了，那他那时候是暴涨好几百倍、好几千倍。欸、最主要原因是因为大家都把这个币转成 T R 叉
1: 。对，就我的印象来说，应该是最大一价有到九十趴。也就是说，你买一个 TRX 是只剩下零点一美金这样子。嗯，对对对,
0: 对，所谓溢价就是它在 FTX 上面的价格是比其他的交易所高出九十帕的。对对，没错。那理论上，这种不同的交易所会有溢价跟负溢价，这都是很正常的事情。但是通常会有造市商，或者是会有人搬砖套利，会把这个不同交易所之间的价格去拉平。但是因为那时候 FTX 没有办法出金。换句话说，造势商早就已经跑了。他们在前几个小时或者前几天就已经都跑光了。没有人会为了一间被关厕所的交易所来造势搬砖，所以它的价格就是会暴涨。但是跟其他的交易所的这个 T R 叉价格都完全不一样。那但是当大家都换成这个 T R 叉，接下来想要提领出来的时候，发现告诉你说：“哎、欸，不好意思，只有 1,400 万美金的这个额度。”其实换句话说，你只要是前一千四百万，理论上啊，那你应该可以提醒出来。但是没有人知道现在到底额度剩下多少，这是很大的一个问题
1: 。对，因为我想那时候 f a 的官方也是蛮混乱的
0: ，因为大家不知道，忽然就你可以想象，这对于员工来说就是：哈，什么？我们公司倒了，那我们的薪水在哪里？然后我还需要继续工作吗？这有很多不同的问题。当然后面还有很多这种什么呃什么坚守之道啊，什么什么奇奇怪怪的很多不同的问题。<Okay. S 1> 但是从这个事件里面，你可以看得出来，孙宇晨这个人他之所以现在名声非常不好，这其中一个原因来自于他很容易趁火打劫。我几乎可以这么说，这就是一个趁火打劫，就是在大家没有希望的时候，你告诉他说，哎，有一个希望，然后你让大家吸引出来，但是。提领出来不是说保证，那所以到现在有很多人他是换了 t r 差，等着在那边想要提领出来，最后没得提领出来，它里面就只剩下提牙差。但是他那些 t r 差不是用当时的市场价格买的 t r 差，而是比市场价格高出90趴，或者是更多的 t r 差，或是更多的价格而买来的 t r 差。那到现在来看是非常亏的。就是如果他现在收到 FTS 发过来的债权，他的 TR 差其实就是现亏九成之类的，对，现亏九成，那真的是很惨。这当然在当下你都会有点难定义，因为那时候大家会看到说，哇，孙宇成要来救人呢、欸，感觉好像是英雄。但是你把时间拉长来看，你会觉得说，哇，这割的还不够吗？就是这些人还不够惨，你还要再趁火打劫。
1: 哎，蛮、欸、多人也在事后跟我讲说，他的 T I X 要怎么办？嗯，人数还蛮多的。嗯，
0: 对，懂懂懂。OK， 好，所以这是在当时发生的事情啊，就是没有那么多人知道，但是其实那时候消息灵通一点的人，他就会想办法去做这件事情，因为能救出一点是一点。那如果溢价还没有那么多的话，那或许我可以救出一半，就全部换成 T I X， 然后全部提引出来，那还 OK， 而不用等这么久。这是其中一个事件，那后面还有发生哪些事？在这个群组里面
1: ，哎、欸，后面发生了一件事，反正就是，哎、欸，经过孙宇晨那件事之后，然后就后续有很多新闻出来嘛，譬如说，欸、f t s 它的高层，它高层借了二十几亿美金，又听说他们去买巴哈马的豪宅、嗯哦，那时候大家就很气愤嘛，为什么你可以把我们钱去拿去这样子用
0: ？对，所以现在大家都比较像是在这个法律文件上面去看到说，哦。他们其实都把这个交易所的用户当成是他们的提款机。对对对,对，就是你把钱存进去 FTX，、啊、他们就是会觉得说，那就我们的喽。反正只要你要提领的时候，你可以领得出去，其他的剩下的我们要怎么用，那都我们的事情。对，那这其实是很多过去的不同的加密货币交易所发生这种很多奇奇怪怪的事情的标准的手段了、啊。就是之前有一个 c r i g a CX， 就是加拿大交易所。其实也是类似的状况嘛，反正就是他只要确保大家都可以领得出去，那剩下的他都可以慢慢自己操作。只是后来总是会有一些意外事件，让他这样子的操作露出破绽，进而倒闭。那我觉得 FTX 梦成度在这件事情上面，在挪用大家的资金上面，他就会说啊，那我跟 FTX 的交易所借多少钱出来？就是例如说，他可能用 Alameda Research。这样的公司去借钱，或者是用员工的身份去借钱，然后他就把钱从 FTS 交易所里面领出来，但是那些钱其实是用户的钱。然后我记得接下来后续还有哪几？后
1: 续还有我后面其实要找律师
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 哎，然后再就是很多的媒体采访吧。那媒体采访其实那边给我蛮多帮助的
0: ，这个角度会比较像是帮大家厘清说啊，那第一波是这样，然后第二波是会有律师事务所。会跳出来说，大家应该要找律师，比较能拿回你损失的钱。应该怎么说？对不对？这大概是在 FTX 11月初坏掉之后的接下来的几个礼拜，大家开始会说，你应该要把这个 FTX 交易所的画面截图录影下来，以便后续的法律的用途。但是，其实绝大多数人都没有经历过这种。什么叫交易所倒闭？然后我要录影，我要截图，我要截图哪一部分？那在当时资讯一片混乱的时候，有人有一些教学，就是会告诉你说啊，那你就是要截这个，然后你就要怎么样，然后甚至还有用 FTS 交易所里面的这些资料输出的功能，想办法把你的资料留存一份。但是有了这些资料之后，大家其实还是不知道到底要怎么用。于是，在那个时候，呃，在接下来的一两个礼拜，会有一些呃律师事务所跳出来，就是说，哎。其实大家不懂法律，那我们就是法律专业。他们或许也就是对于币圈是熟悉的，甚至曾经是这个 FTX 的使用者，也有可能是受害者。总之，他们就是有法律专业，然后说：“哎，这些证据，或者说，哎，未来可能会有很漫长的这个法律诉讼。那大家可能会需要找一个律师事务所来帮忙处理这些诉讼，你才有机会。”拿回更多钱，那时候是不是这样
1: ？诶、欸，那时候其实我是找蛮多律师，然后有部分律师是这样子
0: 。哦，你个人就是有去找律师，是不是？
1: 就是那时候，其实有些律师他会在那个他的 Facebook 上面贴对 FTS 看法嘛。嗯嗯嗯。然后我那时候都会去私底下去问
0: 。你那时候为什么会想要去找律师啊
1: ？我那时候想要去找律师的原因是因为大家也是第一次经历，我也是第一次经历，然后不知道怎么做。所以正常人来说，我都会想先去询问律师的建议，嗯、哎，怎样做会比较好？哎，或者之后我们會遇到什么事情
0: ？那你那时候有先付咨询费还是什么之类的吗
1: ？哎，所以我很感谢部分律师，哎，他没有收我钱
0: 。懂懂懂。对，那你那时候问的结果可以跟大家分享吗
1: ？他们的说法就是，哎，因为这个案子已经到那个美国破产法的第十一章，哎，那所以后面应该都会是从美国的律师那边进行。那以台湾的使用者的角度，你不太需要做任何事情
0: ，对。所以这个其实就是结论。然后对台湾人来说，可以说是就等通知。对对对对,對,對、呃、但可能也有不同的说法，对不对？对
1: 对对，就律师间的看法可能会不太一样
0: 。那你自己最后采取的是什么样的做法
1: ？那段时间了，我可能就是固定，可能说一个月啦，或是几个礼拜回去做一次消息通诊。那看说哪些从那个法律上的角度可以帮助我们的，譬如说美国法院有发一个通知说，呃、如果说你觉得今天是 f p s 诈骗你的、哎，那你可以去寄信、寄信，然后去美国的法院作证之类的讯息
0: 。所以会去帮大家整理这些东西，或者是也帮自己整理这些东西对对对对那因为我记得我在那段时间也有看到蛮多群组里面有一些呃网友在讨论，就是说。不知道到底该不该去请律师，然后好像有正反两面的说法。那刚刚你有说这个没有收钱的律师会告诉你说啊，其实就是台湾的受害者相对比较被动一点，你就是不需要做什么事情。那接下来你可能就是等通知。对，但是还有另外一派说法，对不对
1: ？另外一派说法就是说，那个如果说你今天你今天假设你没有请律师的话，你在那个美国的法院公房会就会比较吃亏。那你拿到的赔偿金额可能会相对的比较少
0: ，这个是另外一种见解。<对>那所以看起来两种见解的想法不太一样。一种，如果你只要等通知的话，理论上你最终你可能是不需要特别再付钱请<对>付律师费，这个没
1: 有错，哎，没错。那
0: 如果是后者这种见解的话，那就会变成说，哎，你现在就应该要付律师费，避免你的权益受损，尤其如果你的金额蛮大的话。那他可能少个几趴，那那些钱可能都拿来付律师费，绰绰有余。对，那所以第二派的说法就会觉得说，那你应该要现在请律师
1: 。对对对，没错
0: ，懂懂懂。我不知道你知道说在这个社群上面，你有看到说哎，大家通常是怎么选，然后现在有什么样的不同吗？就到目前2023年的四月。
1: 因为有些人他有去律师的群组，那其他的消息跟我这边是一样的
0: ，对，没有什么不同。哦，至少从获得消息面上面来说，是啊一样的对对
1: 对。那能不能多拿回钱？好像没有听到一个确切的说法，主要就这两点吧
0: 。懂懂懂。好，那接下来大家有没有要请律师？当然，现在可能还不一定说大家有这么清楚，但是现在感觉已经没有人。会过了半年说，哎，我忽然要请律师，感觉是这样，对不对？哎
1: 、啊，我觉得就是平常现在，我觉得请律师应该是见得见智，就是像说今天你去庙里面拜拜嘛，你也是多想有钱，自己保个心安。嗯，对。那我觉得说，如果说你是保自己一个心安，那请律师其实是未尝不可。我是觉得，我是觉得这样子啦。可能律师有自己律师的看法，嗯、对，嗯嗯嗯
0: 。所以，呃，就你现在所知啊，就是说获得的资讯，然后跟能够拿到的钱，其实是基本上现在有请律师跟没有请律师是没有明确差异的。于是到现在来说， 2 0 2 3年4月当成是一个最终决定的时间点的话，你可能回头会觉得说啊，那暂时可能是不需要请律师。就是 CP 值会最高，但是有时候很多事情不是用 CP 值来算的。例如说保险就不是 CP 值来算，你还没有发生事情，你怎么会先付钱呢？理论上你应该是发生事情再来付钱，这 CP 值会最高，但是可能不是这样算的。<是>那接下来大家可能会蛮好奇的就是说，最近开始会收到一些这个 FTX 的通知。你可不可以跟大家分享一下最近这些进展？例如说 ，FTS 他会寄出这个债权人名单，你也基于这些债权人名单打造出一个工具，可以跟大家分享这些事情吗
1: ？我记得他的资料时
0: 间点应该是
1: 三月十六号的时候，就是放在他的那个 K r o 的网
0: 站上。K r o 是什么东西
1: ？诶 ，K o 就是那个 FTS 用来通知整个他们自己的那个法律文件，告诉债权人说：“哦，接下来我们法院要做什么事情。”那你可能你可能可以采取什么样的动作，甚至说你要提交债权申请，都是在 K 罗上面进行。嗯嗯
0: 嗯，所以那个是一个对于一般的 f t x 受害者来说，或者是受灾户来说 ，K 罗这个网站是有必要知道的吗？还是它其实就是一个有点像资讯公布栏
1: ？其实它是有必要知道，只是它的文件整理的让普通人看不懂。嗯
0: 嗯，嗯，对对对，全部看完这些东西吗？哎
1: 、欸，我其实也是看重要的、欸
0: 。呃、嗯，对对 ，OK。那你会觉得上面有哪些资讯是重要的
1: ？哎、欸，其实就最近比较重要的部分的话，应该是那个，就我刚刚讲的嘛，三月十六号的那个债权的名单，它包含说 International USA 跟 Europe 跟 Japan， 哎、欸，这四个支部，那包含了一百八十七万人
0: 。那这个名单我记得是在三月下旬十六号陆续寄发给。这个十六
1: 、啊、号是公布嘛
0: ？公布，
1: 快四月的时候才陆续寄出来。
0: 嗯，我觉得这就是为什么我们今天挑这个时间点在这边录这一集，因为去年其实也没有收到什么 FTS 倒闭的通知啊，大家都在新闻上面看到的。那知道倒闭之后，一直过了大概快半年的时间，哎，现在收到了一份比较像是正式文件的通知，这应该是第一份，对不对？
1: 对，应该理论上来说应该是第一份。
0: 你可以跟大家分享一下这一份里面大概写的是哪些东西吗
1: ？他这份里面就是写说，就是 FTS 欠你多少钱，然后告诉你他们现在没有任何一个提交债权的 Deadline， 之后他会他会依照可能信件的那个地址去对你做通知，嗯，然后请你寄答收信，嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯嗯、他是这样子做一个通知的作用
0: 。所以主要有三件事情，第一件事情是可以说 FTS 欠你的余额有多少？对对对，是第一个。第二个是说你的这个收件的地址，这地址是物理的地址吗？不是，它的地址是 email 地址 ，email 的地址,、e、的地址 ，OK。<对>所以就是大家第一个要确认的是你的金额对不对？就是你当初放在 FTS 里面的钱
1: ，然后之后注意来的那个信件地址
0: 。然后第三个是申报时间是没有期限
1: ，目前没有确定，就
0: 是、这个是什么意思？你知道吗
1: ？就我的了解了，他的意思应该是说那一个他们现在是没有开放上传。那之后，未来某个时间点我可以放上传，那是什么时间点呢？他们也不晓得
0: 。懂，说这个开放上传比较像是说，像当初这个十一月初倒闭的时候，要大家去备份自己的资料，然后现在比较像是啊，那你的资料有错，然后或者是哎、欸、你漏掉，然后我要上传，说、欸、哎，你看我这边有佐证，我说的才是对的，然后你你上面的资料是错的，可能是这样，对不对
1: ？呃、欸，关于详细的流程我不太清楚，懂懂懂但是。欸、我问过其他人经验的人，他们就是寄那个 email 的信嘛，那告诉你余额，<對>然后你到时候就上去确认，哎、欸，这个余额是不是对的？这样就好了
0: 。懂懂懂懂懂。因为我自己的余额是对的吧，然后所以我就看一看就觉得啊，那好就没我的事了这样子。
1: 可是我听到有蛮多人的余额是有问题。哎
0: 、欸，对啊，这其实就衍生出接下来我们要讨论的问题，就是在收到这封信，因为这是第一封 f t x 寄过来，在它倒闭之后，我们收到的第一封信，哇，非常珍贵。那这封信里面告诉你三件事情，就刚刚我们整理的这三件事情，但是里面的资讯有错。那你有看到有哪些人发生什么样的情况吗
1: ？大部分的情况就是因为他们可能提某个 B 嘛，可能提 BTC 啦，可能提 ETH 啦，啊，但是他们在收到的时候，哦，他们发现他们当初提的那个币是消失的。那这时候他们就很紧张，就来问我说怎么办？那这时候、呃、唯一的做法就是在回去查他们那可能十几份的 PDF 的余额。哎，那看你们有没有资料？哎，里面有资料的话，那代表说是那个破产律上他弄错
0: 了。嗯，大家刚从这个 Michael 在分享这一段的时候，你可以听得出来，就是虽然 Michael 不是一个什么法律专家，他最一开始就说他就是一个工程师啊，所以他没有真的很知道说这些确切的法律流程到底会发生什么事情，未必知道。但是大家仍然会觉得说，啊，那、哦、我手上资料错了，找谁？我找这个管理员好了，他好像知道比较多这样
1: 。信没有收到也找我，对对对，信没有收到来
0: 。仿佛他好像有领钱，但实际上他根本就没有领钱。對,对对对，他就是一个义工了。呃，所以我们这一集之所以会找他来，就是会觉得说啊，那把大家很常去问他的问题，在一集里面可以说清楚，那这样他或许可以减轻他的压力，然后也可以跟大家分享一下说啊，那他在过去这段时间当成是一个这个资讯的汇流处，资讯的 hub。看到大家的那些状况？因为现在其实，即便到了二零二三年的四月，其实还是蛮混乱的。在网络上面会有看到说啊，那这个很多人会有不同的声音了。只是他们的资讯错误了，那你其实你就是去帮他比对那个债权人的资讯的文件，对不对
1: ？对，就是，哎、欸，大部分情况就是他的钱不对嘛。因为那时候有做一个报表，嗯嗯，他是要那个 b c i k e r 加上 Lucas Studio 做的。嗯，然后就请他们上去去查，用自己的记忆中的余额拿去查，出他们的数字是不对的。然后可大部分人会回报给我的结果都是那一个，诶、欸，他们有查他们的资料，诶、欸，可是他们 customer ID 是完全不一样
0: 的。对对对
1: ，懂。然后所以我那时候我有我有另外用我自己的钱嘛，然后可能就是请 ChatGPT for， 然后去帮我拟一份，叫他们去寄信，因为他们有提供一个官方管道嘛，然后问那些官方怎么办。
0: 哎、欸，我觉得刚,刚这个 Michael 这边讲实在是太含蓄了，就是呃，实际上他刚才讲的这份工具哦，对于现在所有收到 FTX 信件的人来说，都是一个非常有意义而且非常使用的工具。这也是为什么我们今天会找 Michael 来的很重要的原因。我记得大概是在两三周之前啦，就是在新闻上面看到说，哎、欸。FTX 好像公布了这样的一个债权人名单，但是那个债权人名单非常之可怕，就是它好像有包差不多十份的 PDF 档，对不对
1: ？国际版十份，美国三份，欧洲一份，日本一份
0: 。对，好，那因为绝大多数的台湾人用的是国际版，所以就有十份，对，十份的 PDF 档，每一份打开，你如果是跟我一样用 MacBook 打开，你就是要开三千多页一阵子，对。<笑>一份三千多页，然后一页里面又有很多行，那每一行都有一个独立的使用者 ID， 然后跟它后面实际上有多少币，然后呃币种跟余额这样串在一起。那刚刚 Michael 也说了，你的使用者 ID 跟你当初 FTS 的使用者 ID 其实是不一样的，对对样所以如果你有留下那个 FTS 使用者 ID 的话，那个是不管用的。所以你没有办法直接去搜寻你的使用者 ID， 你要用你的余额。所以如果你当初没有截图、没有屏幕录影，或者是想办法把它抄下来说你在 FTX 倒闭的当下，你还有多少钱在 FTX 里面的话，那你就会没有办法用余额反查回去。那我那时候是有截图啊、录影啊等等，所以我就用哦，那我现在还有多少颗比特币啊，多少颗以太币？你可能去找一些比较小众的币种，可能大家比较少有的去。回推，然后你就找到啊，那对了一个，哎，后面的五个有没有都对啊？如果都对的话啊，那应该就是你了，对，类似这样子。那只不过你要查这件事情，大家要先知道、哦、一份三千多页，十份三万多页，正常的电脑打开来开始搜寻，你的电脑就会跟我一样宕机，<笑>对对对对反正就是它就会卡在那边了、啊，卡很久。那于是我在那个时候我就想说啊，这到底要怎么办？然后我就呃去 Google 找了一下，然后发现说啊、呃、有人推荐用那个什么 Adobe 的原厂的软体，就是呃 Reader 的原厂软体。然后我就去下载，然后他说他可以一次搜寻十个档案里面的同一个资料，这样子我就可以不用先打开一个，然后哎这个呃几千页没有，再打开第二个，然后重复十遍。这样很可怕，因为有的人他可能不只有自己一个人账号，他可能家人也有账号。那如果你每一个都要重新做这样的话，你感觉要花几个小时的时间在那边做这件事情，差不多。嗯、对，所以在这个时候呢 ，Michael 做了一个有趣的事情，就是他打造出一个工具。因为你本身就是开发者，你本身就是工程师，你会用这个。你刚刚说，一个是 BigQuery 加 Looker Studio 这两个工具，打造出一个可以说是。线上版、非文字版，就是可查询版的债权人名单，对不对？对。那你可以告诉大家这个东西怎么用。虽然遗憾的告诉大家说这个工具已经下线了，但是你可以先解释一下这个工具、呃。其实
1: ，其实这个工具我必须要先声明，应该是大家的努力然后它的使用方式其实很简单，因为它有提供那个 custom、er、ID、er、ID 查询，然后你可以多过 custom、er、ID 查询。然后，甚至你忘记你的，你忘记你的总金额是多少，我也可以使用总金额去做查询。然后，你可以使用那个代币，就是你可能困在里面，可能是 USDT、哦、然那你可以使用 USDT 去做查询。然后，这多种币种也可以。然后还有那一个科数，嗯，有做模糊比对，嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯嗯然后包含说，你可能可以使用哦某个范围的科数也可以。然时候我就是想说，我、哦、就尽量把我想到的功能，哎，全部加在那个报表上面。
0: 所以基本上你在做的事情，要用一句话说完也不困难
1: 。就是我想到的能用什么查询，我都把它放在上面
0: 。对，然后说真的，它的功能本质上跟你用去搜寻 PDF 就是几乎是一样的。如果你有耐心在那边等它跑完的话，理论上你应该是花几个小时。理论上功能一样
1: ，对，理论上功能一样
0: 的，你要花很多时间在那边等，等你的电脑跑。但是现在有了这样的一个工具，不知道到底要怎么称它。
1: 我叫做 FTS Customer Search Tool
0: 。好，那 FTS 用户搜寻工具
1: ，对，可以这样讲。好，债
0: 权<好>人搜寻工具，好了。那把它变成是一个线上版可搜、可搜寻的东西，于是大家就可以省下。因为我自己使用过，我其实就是搞了好几个小时的那个人，然后最后找到这个工具，才发现 Michael 有做这个工具，我就在回头就发现说。哇，就几秒钟是吗？<笑>那个是很有意义的东西。虽然他没有办法帮你把钱拿回来，但是大家都想要知道的是，我现在保留的这些钱，就是我当初截图的这些钱
1: 有,有没有被 FTS 记录到、啊
0: ？对，有没有被 FTS 记录到？如果没有的话，那白记短掉，那我就应该要采取什么样的动作？那如果有一样的话，那我其实会比较安心一点。对对对，我觉得这是第一件事情很重要的价值。<好>第二件事情是。在 FTS 的这个报表里面没有的价值，但是在这个 FTS 债权人搜寻工具里面有的是，它除了会告诉你说你现在有哪些币种之外，你还帮他显示说当时价值多少 USD 美金，价值多少钱，跟现在如果这些钱还在你口袋里面的话，那。他们现在价值多少钱？虽然有些人可能不想要看到这些资讯，但是有一些人，像我就会想要算一下，就是说啊，那所以现在如果他还在的话，啊<笑>、呃，还多少？虽然算了会难过，但是你还是会想算
1: 。对，因为反正我们就是一个大家要提意见吧。然后就那时候就想看到说，那个他们在破产的那一天余额是多少钱啊、哦？然后我就去找嘛。那时候找很久找不到 F D A 市场资料，然后好不容易找到一个免费的，哎、嗯，然后弄上去。弄完之后，有人就说。哦， oh, 我想知道现在是多少钱，哎、欸，嗯、所以我硬着头皮再找一遍。懂。
0: Oh, 那我想问的是，现在是多少钱？你是怎么让它算出来？你是串现在的交易所的价格吗？哎
1: 、欸，其实有一个网站，它是公开，它会记录各个交易所的那个叫，它叫做、欸、Nomex，Nomex， 它会记录各个交易所的那个现价。然后它刚好有 FTS， 就是它真的完全没办法运作的，哎、欸，十一月七号那个时间点的最后记录。所以我就去从那一个网站把他的记录给捞下来
0: 。懂，这就会变成是当时候你被锁住的总金额。对
1: ，这差不多是这样
0: 子。懂。<对>然后现在它其实也会有现在即时的价格嘛。对。所以你就是去捞，<对><可能 S 2> 我是捞
1: 币安，必安,<对>安的，必
0: 安的。Okay, 那所以必安存起来之后，你就会大家知道说啊，那现在它是多少钱？所以你可以想象这些东西全部都苦工啦，就是你要去手动，然后去找，然后你要自己去存。那但是其实这些都是大家本来就会做的事情，那现在都把它变成一个工具，<对>然后呃很清楚的做完。因为我自己除了去找到那个栏位之外，我其实还去想办法去把它做成呃 hack MD， 然后就把它变成是一个我自己的记录的小记事本没。没,没其
1: 实其实我有提供汇出。
0: OK， <笑>对，新做题跟绘出，对，所以你看，这就是很重要的功能啊，<對>就是有人做了这样的东西，然后他除了把这个文件变成这个东西之外，你还可以绘出，然后变成你自己的文件，對,对不对？只是
1: 绘出是我原本是关起来，因为那时候主要都是烧我自己的钱嘛，嗯嗯嗯，然后我自己的预算就是心里想的预算快烧完了，嗯，对，那再就是大赔钱，然后所以那时候我就想着先把绘出关掉了，懂。
0: 那其实我们在最一开始会说啊，那为什么他是前管理员？然后为什么这个工具现在已经不能用了？我觉得这件事情非常重要，就是我们在讲这个 FTS 债权人搜寻工具，它其实是一个免费的工具
1: 。对，就是我一开始是有放那个赞助链接，因为就是大家如果说你觉得这工具对你有帮助，那你就赞助我一点，然后让我继续维持这个服务。嗯，对，一开始是这样子，然后后面是有人赞助全额，哎、欸，然后后面就直接拿掉了。嗯，嗯就是没有必要钱比较多收嘛，一直到四月四月一号前，它就是完全都是免费的状态
0: 。嗯嗯嗯我会蛮好奇你在当初打造这样的一个工具，主要是你打造，可以这么说吗
1: ？呃、欸，我觉得是有很多人帮忙，有些人通知说，哦 ，FTS 他放出那个名单嘛，对，哎、欸，所以我就看，然后也有人先真的出第一版，但是第一版的那个它其实没办法使用，因为它很多断行。嗯。对，那我后面是把那一份都整理完之后，整理完之后，那我自己哦，那时候想说，还是再重产一份比较好，所以又又产了一份，也有动画了，自己再整理一次。然后那是第一版放出来的时候，那时候每天每天好像花花个十美金还是二十美金吧
0: 。对，这边使用者他其实是不用付钱的，理论上还是一个免费工具，對對對不用不
1: 用不用付钱的
0: 。但是这不是一个免费的服务哎、欸，这是一个架在云端上面的服务，對對對
1: 主要是 B Q 率很贵。<笑>
0: 对，反正它就是一个资料库的服务，然后大家只要使用的越多，理论上架设这个服务的人他就要付越多钱
1: 。对，没错
0: 。大家听到这边，大概会觉得说啊，那遇到的困境其实跟在疫情在刚发生的时候有人做，口罩地图，对，做口罩地图。嗯、口罩地图。那口罩地图其实遇到一样的问题，就是他哦、啊，很快大家看到说啊，那口罩不知道要去哪里买，于是他架了一个口罩地图出来。他架出来之后，大家。嗯爆量冲进去用，哇，太好用了！但是他的账单也跟着爆量
1: 听说他们好像过千美金吧
0: ？那接下来，当然后来新闻是说啊，那 Google 他们看到这样的一个新闻，然后这样的用途之后，他们就给他一些 credit， 然后让他不用付这些钱。最后当然是这样
1: 。那其实 Google 也来照顾我
0: ，OK OK，Google 也来照顾我，嗯，
1: 但是我一开始留言，该说不用，嘿、欸，因为有人帮忙了
0: 。好，所以这其实是一个蛮有趣的状况，就是。打造了一个工具，然后有人用，然后后面要成本。那我会蛮好奇，第一个当然是有人赞助的，对不对？但是他赞助的这个钱是足够他运作很久吗
1: ？最主要的赞助人，他一开始问我说一天大概多少钱嘛，<对>然后他就 cover 一次一个月的量。但是认真的来说，如果说你要让这个服务走到最后的话，那一个应该是不太够的。那其实我后面原本想说，他的那一份烧完了就算了
0: ，就你自己垫。对对对。OK， 你本来就心中有一个，因为你刚刚前面有说你有，就心中有一个预算，
1: 对，就是我自己可以出多少钱，为了大家可以出多少钱，这样子
0: 。本来就有在做这样的事情吗？还是、欸、
1: 没有？今天就是完全就是我是一个 FTS 债权人，然后被拉进去。我觉得，既然我身为把身为诶、欸、管理员，那我应该是有责任做这件事情。嗯，虽然有些人可能会觉得说，这好像不是很有必要，因为根本也不是员工
0: 嘛。<那>甚至你那个群主在里面发言，在提供资讯，大家来这边求神问卜，就是也没有任何有钱对,对对对，完全都没有收钱。嗯，但是你还是会觉得说啊，那你是一个这个管理员，于是你就感、啊、觉应该要付出一点什么东西。
1: 对，然后我觉得帮到大家，我自己也开心
0: 。那你丢出去这个工具之后，有到哪里去告诉大家说，哎，有这样的一个工具，然后有多少人来使用，这是可以知道的吗？
1: 诶、欸，其实我只放两个地方吧，我记得一个是 t e r r a g o n 就是我那个群组，然后再来就是那一个我放在自己的 Twitter 上面。嗯，然后总共的使用人数，因为在 BigQuery 跟 l u c a e Studio 它是没有办法看到那个使用人数，因为我没有挂 GA。嗯，我只能从它的流量去做推算，那推算应该是35万人左右。我提供原市场下载，原市场下载人数应该是我想一下、哦，三四千人上下。嗯，对。
0: 所以这是一个免费的工具，然后三十五万人次来使用这样的东西。对，但是绝大多数人可能不需要付钱，因为有人赞助。<对>然后，当然后面、呃、例如说 Google 他们可能也会觉得说、啊、他们要赞助，但是因为这个已经有人、呃、先赞助，你就觉得说啊，暂时先不需要。对对对对，大概就这样运作。只是到现在。这样的一个工具，它已经就是在清明连假这段时间，它已经下线了。中间发生什么事情？呃
1: ，其实中间是呃遇到说有人去做商用的行为，我觉得他们可能没有时间线想好说，哦，那个这个东西是靠大家的赞助累积起来的。嗯，那他们就把它转到他们自己的 Instagram 上面。那他们的用的方式就是那一种引流，哎、呃，就是你留言，然后他会给你连接，给连接就就算了，然后他们上面会有自己的广告。对，那那时候看到就很难过嘛。对，因为在开工具的第一天，我其实有跟大家讲，这个是大家的心血，你要使用都没有关系，要下的都没有关系。但是如果说你要拿去做一些商业行为，那你应该先问我。对，但是那时候我是完全没有收到任何通知
0: 。虽然 Michael 没有要说，但是我可以说了。我在先看到 Michael 打造这个工具之后，我就先联系 Michael 说：“哎，要不要来？”录音，然后我觉得这件事情很值得讲，然后甚至把这个工具介绍给大家，这些都非常棒，因为这肯定可以帮助到很多人。对，只是在廉价过程中，哎，我发现有一个这个加密货币的呃投资的粉砖啦，叫雷斯基小道投资。我其实本来是只有看到说阿纳、啊、他在 Instagram 上面做了一个图文，然后这个图文它的行销的方式大概是这样，就是说。你只要留言，他们就会用机器人私信给你。由 Michael 打造的这个工具
1: ，对，然后包含我的范本，哎，就是我花钱买 ChatGPT 的范本。哦，
0: 刚,刚其实没有讲到这个 ChatGPT 的这部分啊。大概就是说，如果你有资讯有错的话，那这个 Michael 他甚至很贴心的帮你用 GPT Four 产生出一个英文的范本。你只要复制贴上，然后把一些可能名字啊或者什么东西。改一改， okay, <对>你就可以寄信给那个 FTX 的收件箱，跟他说：“哦，我的资讯有错。”所以他基本上可以做到很无脑，就是你只要知道自己就好了，剩下的那些东西你都不需要知道，你就复制贴上
1: 。对对对，对对
0: 对只是这样的一个工具。刚刚其实我们也有说，哎，这是一个开放给大家使用的一个工具。<对>那它的资金来源来自于一些人赞助，但是这样的一个工具，如果它被用来做媒体的行销，可能就会让第一个赞助的人会觉得说：“那我赞助的是这个工具，不是赞助的是媒体的行销。”对，那如果你把这个东西变成是一个流量的转化，不太适当。所以在呃，联假刚开始的前几天，我在讨论这件事情，就是说怎么会一个呃媒体他把这个样的一个工具拿来做流量转化？当然，他们事后有解释，就是说啊，那其实我们遇到的问题是 ，Instagram 上面没有办法贴连接啦，所以请大家来留言，然后我们再给你这样的一个东西。我没有要再往下深入去讲这些很多不同的细节，大家有兴趣的话，可以到 Telegram 上面去爬看有没有一些懒人包。但是因为这样子，我可以想象 Michael 就会觉得说啊，那这个是一个很烦的事情啊，就是、哦、其实
1: 不是很烦，就是很灰心的、啊，对。嗯，因为呃，其实就是正式给大家使用的第一天就有讲了。对，因为有律师事务所在用,在用我的东西，然后他们都说：“哦，这个是好心网友做的。”那时候我就觉得，这个东西明就是开放，为什么你要讲好心网友？对,<笑>对然后那时候我就特别讲说：“那一个，先不要把它当做当做是免费资源。”对，因为这是很多人的心血结晶，是很多人的心血结晶了，不是只有我一个人的而已
0: 。你当然看到做出来的一个工具。被拿去、呃、<效>做这样的一个行销，它不一定是真的说啊，那直接卖钱了。但是其实大家都知道，要有流量就是要用钱买来的嘛。对对对。那所以你把这些东西拿来吸引流量这件事情，你很难跟赚钱脱钩了。那这是我会觉得说，这是比较不适当的地方。那最后为什么会决定说要把这个这么好用的工具关掉？然后你自己也觉得说、啊、那不要再当这个群主的管理员了
1: 。没有，其实那时心境很复杂了，因为我自己也清楚，因为我自己在一个那一个六千多人的群里面，难免会有不同声音嘛。然后那时候想说，真的真的是很累那哦也哦，遇到一堆莫名其妙的攻击，譬如说，哎，抹黑我，哎，抹黑我是偷的啦，哎，抹黑我是一个没有能力的工程师啊。哦我有讲说，我用什么工具，然后做了多久，嗯、我有在群里面分享。嗯、然后也为摩我是要钱的嘛，哎、欸，虽然你不会想去看那些呃别、欸、人的先先举但是瞄到这你就觉得哦，真的真的是难过。所以我那时候就跟那个另外一个那个诶帮、欸、我的害众网友，欸、大然他认识比较多年，嗯，那我就稍微跟他讨论一下，那就干脆不要弄了。
0: 所以这样的一个工具，它在4月5号的时候，就在这个开发者 Michael 蛮灰心的状况之下，就觉得说，那其实就可以关掉它。但是，其实你那时候有发了一个声明，对不对？就是你说,说，其实这样的一个工具，你自己认为说，虽然它没有办法一直运作下去，你没有要继续让它运作下去，但是它也服务到大多的人。对对对，对，因为蛮多人他需要的是说，我要确认一下，哎，这样。对不对？那从三月十六号公布这样的一个债权人名单，一直到呃三月底 ，FTX 即兴，其实到现在虽然才过一两个礼拜的时间，但是绝大多数人可能都会蛮关心，然后就会上去查，所以累积了大概三十几万的这个、呃、访客人数。对，那我自己会蛮好奇，就是说接下来你就没有打算要重新再开放这样的一个工具，对不对？
1: 现阶段的计划就是全部退出吧嗯。嗯，就是我管理员也不做嘛。嗯、然后之后就怎样，到时候再说。嗯，对，因其实也不是第一次，因为我在里面其实做过两次活动。嗯嗯嗯。嗯嗯欸、啊，这个是第二次。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯啊，第一次，第一次也是蛮灰心的，哎、欸，啊，第二次更灰心
0: 。我觉得一部分啦，就是想要告诉大家，就是说啊，那最近我知道一些，今天我们在录音的时候。有一些媒体开始报道，就是说，哎，其实，呃，现在货币交易所，呃，就是孙宇晨那间交易所，他们把这个工具继续做，对，对拿去使用，<对>然后就变成说，你会进到一个货币的网站，但是它基本上界面使用方式大概跟 Michael 打造这个工具是一样的
1: 。其实我要声明一件事情，就是他们有来联络我，嗯、但是他们是在呃新闻放完之后来联络我这件事
0: 情。先把这个工具做完了，嗯、然后发完新闻稿。反正就是告诉大家有这个东西之后，或者是至少新闻媒体开始报道之后，然后他事后他联络你什么样的东西
1: ？哎、欸，他就是希望我跟他们合作吧。
0: 详细他不知道。好，这算是一个在进行中的，
1: 对，在进行中。那我自己是还没有确定说要怎么跟他们合作。哎、欸，完全都没有
0: 。蛮好奇，就是说你自己在当初 Google 说要来赞助你的时候，你觉得不要？其实有
1: 蛮多企业的，好像有三四间吧。就企业来说来赞助那我都不收。为什么？那不收原因其实很简单，就是假设今天收一笔企业赞助金，不管金额多少哦，可能就算只有一百 U 好了，哎、欸，那你就有义务对这个企业做出回应，譬如说可能在上面放他们广告。那我觉得放广告那一瞬间，这个东西就歪掉了，所以我坚持是不收任何企业赞助
0: 。所以其实这也可以回答到，就是即便你建在这个 GCP 上面的云端服务，哦、对你也会觉得说你也不想用。然后，即便他们完全也没有提出任何的要求，或者是他们拿去、啊、你都会觉得说这样就不纯粹了。对，我觉得除了这个时间点要找 Michael 来讨论这个东西之外，我在这一段时间之所以这么关心这件事情，不是因为我自己有使用过这个工具而已，而是我觉得这就是一个非常典型的公共财的表现，就是 Michael 本身他就会觉得说这个工具 FTS 债权人查询工具。它是一个大家的东西，从刚刚到现在，你都不会说这个就是我从头到尾都我自己做的，而是大家一起做的。有人出钱，有人出资讯，有人出力，你就是把这个东西聚合起来，变成是一个工具，让大家可以查询使用。但是这样的一个工具打造出来之后，理论上它应该要像是一个公园一样，大家都可以免费进去。不会有人跳在门口说：“哎、欸，你要先帮我按赞
1: 。”他可
0: 能不一定要付钱，但就是你要帮我按赞，你才能够进去。你会觉得公园是大家一起打造的
1: ，对对对。
0: 但是你怎么会在公园的门口说你要先按赞，你才能够进去？那当然中间会有很多不同的理由，这是数位跟物理世界比喻的差异。但是基本上在做的事情是类似的。你可能会说啊，那这可能是因为呃要跨过去要怎么样，所以楼梯比较高啦，然后什么样，然后所以我怎么派一个人在那边帮你扶这个老太太过去啊？那所以你要先帮我安葬，我就帮你扶过去。我觉得最终都不是借口。我觉得 Michael 最终心目中想要达成的是一个，这是一个众人之事、众人注之的事情。他理论上资金不应该来自于特定企业，要不然即便他们没有要求。你其实也心里会有一个压力，要回应你给我资金，那我应该要给你什么
1: ？对，其实，在那个群里面有一个在做二级债权的，哎，那他有来特别问我这件事情，嗯，他也第一开始也说希望我帮他打广告嘛，然后跟他说那个报表是那报表是真的不行，因为我觉得报表是大家的，那如果说你要打广告的话，你可以放在群里面，然后但是我不会收你任何钱，哎，然我也让他打广告
0: 我觉得 Michael 他不一定会在这边告诉大家说啊，到底有多少人、多少样的企业告诉他说、啊，哎，我们可以赞助，但是你要回馈一些什么东西给我，可能是有形的，可能是无形的，可能是有说出来，可能没有说出来
1: ，甚至我还跟他们说，哦，如果说你们有需要的话，帮你们做 API 都可以，那免费的，嗯，对。那我跟他们说法是说，今天假设呃，我是在做觉得对 FDS 债权人有意义的事情，那我都可以免费去做，没有关系。
0: 所以我会觉得说，这就是一个非常典型的公共财，但是这样的公共财，大家会觉得说，这就免费啊。其实某种程度跟网络文章一样嘛，就是说免费啊，就是在网络上就可以直接用了。那我就拿过来改一下，然后变成说我是作者，稍微改一下内容，然后说，哎，我们我帮你打广告啊，然后我帮你让这个文章有更高的曝光啊，接触到更多的受众啊，改的更好啊，等等的。其实我觉得都是类似的状况，都会遇到的一个问题，就是说工地的悲剧，就是没有人要出钱。那当然 ，Michael 这个状况是有好心的这个群友他愿意赞助，但是终究大家不是愿意赞助那种什么一次、一年、十年的营运费用，对，也没有办法预估未来它的流量到底是高还低。对，那但是他又不想要变成是企业出资。然后最终会有回馈的压力，对，到底该怎么办？我觉得这是一个在 Web Three 领域里面非常非常常出现的东西
1: 。其实我自己想法就很单纯嘛，就我刚讲嘛，其实原本就有设定好，说我愿意在上面花多少钱。那如果说有超过那个，有超过那个一院的话，那可能就是没办法，真的能关掉
0: 。对，因为区块链是最近在看很多这种关于公共财募资的部分。你知道 Bitcoin 吗
1: ？好像听过。对对对
0: 对，对我就觉得这超级适合。用 g i t c o i n 来募资，就是它对于一般的使用者来说，你就是每一个人只要出可能十块台币等值的加密货币捐款给你，他们是用钱来投票，换句话说，哦、啊，有一百个人用捐给你十块，钱都不用多，你拿到的不是十乘上一百一千块，不是，你是拿到的是十乘上一百之外，还会有另外一笔资金配捐，那那笔资金配捐是 g i t c o i n 大家去捐钱，例如说。以太坊基金会，或者是很多不同的这个企业，他们捐钱给 Bitcoin， 然后要他们去把这些钱分配给对社会大众有意义的开源专案，或是公共财。那其中你就应该要去申请这个东西，随便拿，
1: 没有几十万，那时候没有想太多。
0: 对对对对，我就觉得这个是一个非常经典的案例，我可以理解，就是 Michael 他就是一个非常单纯，觉得说我就是要把这个。FTS 受害群的这个管理员的角色扮演好，对，所以我就开发这样的工具，然后让大家可以使用。但是它不应该是由企业来赞助。但是如果是群友要来赞助说，说啊，那我要赞助这个伺服器的费用，或者是我要赞助什么样的费用，你都非常欢迎。就是理论上你是开放给素人赞助，但是你不开放给企业赞助。对，简单怎么说？就是
1: 素人都可以。然后甚至有多收的，我也全部会退掉
0: 。对，这就是一个超级经典。因为我这个廉价，我有跟其他人讨论过，我就觉得你打造的这个工具超级经典，就是应该要放在 Bitcoin 上面募资，然后让大家捐钱，然后大家都只要捐五块钱、十块钱，你就可以拿到一笔接下来可以营运非常多年的资金。然后这笔钱不是由特定企业捐的。而是由曾经使用过的人，你就告诉他说，你使用过，你可以在上面捐三块钱、五块钱台币，你就可以拿到一笔钱。然后那笔钱来自于这个 Bitcoin 拿到的赞助，那些赞助他们没有要求要做什么事情。那但是之所以你能够拿到这笔钱，是因为大家用钱来投票，用零钱来投票，帮助你拿到这笔钱。那这就是符合最终你想要达到，就是它是来自于素人，它最终不需要贴牌。
1: 那时候就没想那么多
0: 。<笑>对对对，我之所以另外录这一集，我真的是会觉得说，如果有一个机会，最终让这个工具它是死灰复燃，然后在 g i t coin 的方式，量子老超懂，我会觉得说这是一个超级好的一个机会。但我没有要回头鼓吹说，这个
1: 蛮多乱劝我了
0: 。<笑>我完全没有要鼓吹说 Michael 要继续回来做这件事情，<對>因为我可以理解这是一个很累的事情，而且没有收入。但是我会觉得这是一个很经典的案例，虽然它没有办法重现，但是它就是活生生的展示了一个你本来想要打造一个开放、公开的工具，服务特定人，但是他最终会被拿去用某种方式商业化
1: 。对
0: ，那现在其实你说货币，我觉得它也是一个，就是商业化的代表。是啊，是啊，是啊。他为什么要开放这些工具？他就是要大家去他的网站啊。那去他的网站，他就有可能变成使用者。所
1: 以他们其实有，我觉得算有诚意来跟我谈了
0: 。对对对，所以我会觉得说，我们都没有办法预测这些人，他们最终未来会不会提出什么样的要求，或者是说，你必须要是货币的使用者，你才能够下载，或者你才能够干嘛？嗯、那如果你现在答应，你就会变成说啊，最终啊，你又变成这个货币付钱的开发者了、哦。类似这样子，我觉得没有办法预测未来。是，但是如果你的资金最一开始就来自于大众，就是你自己说了算，这是一个根本性的差别。那我觉得这样子一个工具，就像你说的，它可以是一个 API， 就是核心这公共财是可以由大众支持的。但是每一间企业，你要你也可以拉这个 API 去啊，但是你就要标明，或者是就是说，哎、欸，这是有某一群人。来贡献的，而不是热心网友，他应该是要回到，无论是你负责管理的 FTS 受害群，或者是其他的。那总之现在已经卸任了，对，然后你也把这样的工具关掉了。但是我觉得这就是一个非常经典的案例。那讲完这个工具，大家可以听得出来，就是说这是一个钱，然后呃工具，然后每一个人的钱都有限。Michael 已经算是有一笔预算。会觉得说啊，那我至少烧完，但是没有人永远有无限多的钱来烧这些东西。是啊，是啊，对对对。那我觉得这蛮可惜啊。那但是最终我想要问你，就是说，哎，到目前为止 ，FTX， 如果你要给现在在听这一集，可能都是对于 FTX 这件事情有关心，或者他本身就是当事人，他有没有什么需要知道的工具或者是资讯来源，你可以分享给大家？
1: 呃、欸，其实现在 FTS 的资讯来源，我会推荐去看那个 Twitter 上面有一个叫做 FTS Committee， 他们发出来的，他们是那个 FTS 的债权委员会，他们主要会发关于债权人他们想要知道的消息。然后再來就是我卸任完之后，有指派开群的版主回去那一个处理、经、欸、营这样来经营。那他也答应我说，哎、欸，他之后会整理。嗯，对，所以我说，如果说你有需要这这方面的消息，也可以去 follow
0: 。无论你刚刚在讲这些，例如说这个 FTSY 权的管理者选任的这件事情，他其实也是很临时。其实临时呃，对，他很临时，但是他其实也是一个义务性质。我觉得你在做很多事情都是一个义务性质，<对>你就会觉得说对大家有帮助，你就会去做。
1: 我的想法是这样子，就很单纯是这样
0: 。对对对对，但是我觉得这些东西对于有些人来说，它就是很有帮助。比如说啊，我想要知道 F T I 什么样的资讯的时候，我就会去那边找。那但是社群它不会自动变得资讯非常的公正，它需要有人整理，它需要有人管理。那这就是蛮重要的一个回扣到刚刚说的公共财。理论上，这些管理员不应该是义工，他应该是要有人支援。然后所有人一起聘用他们成为管理员才对，这才是合理的。那只是在过去大家没有这样的做法，就会觉得说啊，好像管理员他有利益可以分一样。其实没有
1: ，其实因为这件事情嘛，就比较大笔赞助的，他有来私底下跟我说，我可以把那个赞助给留着，然后就跟他们说不想再谈这个让让人说闲话。对你
0: 不想要落人口实
1: ？对，那反正就是后面就指定维持费用的部分，因为原本是指定维持费用，那不想收回来的嘛。然后就跟他们说，我捐掉
0: 。所以我觉得你就可以听得出来，就是说不是没有人愿意捐钱，大家也都可以理解。Michael 在做这样的一个工具的初心，所以才会觉得说啊，那即便你关掉了，也没有要你把钱再吐回来
1: 。就我宣布完之后，都没有人讲。欸、
0: 对对对，所以蛮有代表性的，就是你可以看得出来，哎、欸，现在好像就缺一样大家可以一起使用的这样的一个 Web3 的公共彩的募资的工具。然后让大家可以去慢慢使用这些东西，然后需要一些教学，<对>那最终可以达成要的结果了。好，那我们就今天非常感谢 Michael 来跟我们讨论这个主题啊，就是从最一开始 FTX 会遇到什么样的问题，但是后面我觉得才是这一集很有代表性的例子，就是公共财这件事情该怎么维系。然后 Michael 是一个非常有想法，然后非常理想，而且他愿意直接先自掏腰包开始做这件事情，只是。所有人的金钱都有限，那我们到底该怎么让公共财可以持续的维持下去，然后让它变成是很多人可以各自使用的一个工具？那是我们可能会需要其他一些方法。这是为什么区块链现在要开始非常的积极的关注这些公共财的募资的方法，无论是 Ripple P G F 或者是 Get Coin， 都是我们在讨论的主题。好，那今天非常感谢 Michael 来讨论这个议题。那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的市上面有非常多免费的文章，也有一些付费的文章，欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。